1: là-haut sur la colline. Alors, selon la tradition, quand il y a une campagne fédérale dans la région de Québec, je suis au Normandais, <rire> boulevard Bastien à Neuchâtel, avec Gérard Deltel, candidat du Parti conservateur et député depuis plusieurs années. Bonjour, Gérard Deltel. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Donc, autre campagne électorale, on se dit de l'extérieur, Renaud tout le remplacer. Andrew Scheer. Quelle différence ça fait? Parce que sur le plan des positions du parti,
0: c'est pas mal la même chose. D'abord, réglons tout de suite une question. La fameuse question des enjeux sociaux. Aaron O'Toole est très clair. Il est pro-choix. Et d'aucune façon, son gouvernement va attaquer cette question-là ou amener cette question-là. D'aucune façon. Et le chef lui-même l'a clairement dit. Et cependant la course au leadership, il s'est fait élire avec ce mandat-là, c'est clair. La vraie réalité aussi, c'est que là, on fait face à une élection. Et l'élection doit porter sur... Qu'est-ce qu'on regarde en avant? Où est-ce qu'on est veut que le Québec, que le Canada soit en avant? Et nous, c'est pour ça que depuis déjà plusieurs mois, on a préparé un plan, un plan pour reconstruire l'économie canadienne, un plan pour remettre les Canadiens au travail. Est-ce que ça vous tente, les Canadiens et les Québécois, de suivre Justin Trudeau avec ce qu'il a fait et avec, entre autres, permettre la, la, le prolongement de la PCU qui a des impacts majeurs sur notre vie aujourd'hui? Ou encore, faire confiance aux conservateurs de Renault Toul qui savent gérer, et on l'a bien démontré?
1: Je l'écoutais hier sur la vaccination obligatoire des fonctionnaires fédéraux et il vasouillait un peu. Il, on sentait qu'il voulait protéger comme l'aile droite du parti qui est peut-être réfractaire à, à la vaccination. Donc, est-ce que la vaccination, ce sera pas pour lui ce que
0: l'avortement la, a été pour Andrew Scheer? Ben, si on veut parler de la vaccination obligatoire, je vous citerai Sonia Lebel. Le président du Conseil du Trésor du gouvernement du Québec a dit qu'il n'y avait pas question d'imposer la vaccination aux fonctionnaires. Je vous parlerai de Justin Trudeau, qui, il y a un mois à peine, disait que non, il ne voulait pas ça, il fallait unir les Canadiens pour les diviser. Et là que, curieusement, en pleine campagne électorale, il décide, lui d'en faire un enjeu politique partisan. Et regardez tous les commentaires de ses, de ses adjoints autour de lui. On est le seul parti à procurer ça. Alors, ils ont décidé, M. Trudeau et son équipe, de faire un enjeu politique partisan sur cette obligation-là qui peut amener mille contestations, comme chacun le sait, alors qu'on devrait unir les Canadiens plutôt que les diviser. Mais est-ce qu'on peut être surpris de M. Trudeau qui agit comme ça? Celui-là même qui ne cesse de se gargariser de la science et de suivre les, les, les avis scientifiques et qui déclenche l'élection la même semaine où le Dr Tam annonce que le Canada entre en quatrième vague. Alors, c'est tout à fait de la foutaise, ce truc-là. C'est des enjeux politiques partisans qui ne devraient pas l'être. Parce que quand c'est question de santé publique, on met de côté la partisanerie Mais pire que ça, M. Trudeau va au pinacle de la partisanerie en déclenchant une campagne électorale et en faisant de cet enjeu-là un enjeu électoral, malheureusement de bas étage. Nous, on a de cesse de répéter qu'il faut se faire vacciner, qu'il faut avoir le deuxième vaccin. Moi, je me suis mis publiquement avec mon deuxième vaccin a des gens qui m'ont dit bonne chose, bonne chose d'autres qui ont dit, tu pas d'affaire à faire ça. Et c'est ça le débat public qui doit avoir lieu. inciter les gens à le faire. Et nous, le faisons et on va continuer à le faire.
1: Est-ce que tous les candidat? sont vaccinés? C'était la question
0: hier. Est-ce que tous les candidats du Parti conservateur sont doublement vaccinés? Nous, ce qu'on dit tout le temps là-dessus, c'est qu'on souhaite que tous les gens soient vaccinés. Ça leur appartient, c'est leur décision. Nous, on le souhaite. Mais on sait qu'aussi, il y a des partis qui ne sont pas juste comme nous autres, mais qui laissent la porte ouverte à ça. Parce que la réalité, c'est quoi? On veut continuer à inciter les gens à être, à être vaccinés. Et ça, il faut respecter, justement, cette approche-là. Et on doit continuer à le faire. Tout en, tout en faisant en sorte que les gens qui ne sont pas vaccinés, eux, ils doivent être contraints à des mesures beaucoup plus sévère dans le sens du, du masque, dans le sens de la, de la, des tests rapides, fréquents, pour pouvoir avoir une, un environnement de travail qui soit correct. C'est ce qu'on dit, ce qu'on répète depuis toujours. Et on va continuer à le faire.
1: Et le passeport vaccinal pour les activités non essentielles, comme le gouvernement du Québec le prône, ça, il n'y a, a pas de réponse claire non plus de votre côté là-dessus.
0: Parce que c'est un enjeu, vous l'avez nous même dit, que le gouvernement du Québec prône. C'est un enjeu provincial. Et moi, on pourra me, me, me lancer des roches si on veut, mais moi, je suis un gars qui respecte fondamentalement les champs de compétences et les champs de juridiction. Et jamais, je fais quelques commentaires que ce soit sur la façon dont on enseigne l'histoire au secondaire, secondaire 4, parce que ça relève de la province. Mais c'est la même chose avec ça. L'État québécois est autonome dans plusieurs, dans plusieurs disciplines, entre autres celle ci et ce débat appartient à l'enjeu... S'il y en a qui sont pour, qui sont contre, bien au contraire, vous avez le droit. Il y a 125 belles jobs disponibles dans un an. Mais au plan fédéral, ce n'est pas ce qui nous touche directement. Nous, ce qu'on veut, par exemple, c'est que les, Québé les Québécois, les Canadiens qui veulent avoir le vaccin y aient accès. Et rappelons-nous que malheureusement, M. Trudeau a été en retard pour la livraison des vaccins. Rappelons-nous que pendant les quatre premiers mois, il a fait une entente avec une compagnie qui a des, des racines en Chine, CanTino, pour finalement se faire dire au mois de juillet non, on vire de bord. Mais ça, ça nous a fait perdre du temps. Souvenons-nous, M. Trudeau était tout fier d'avoir son beau show de boucan juste avant Noël avec quelques, quelques vaccinations. Bravo! Mais on s'est retrouvé avec un trou noir de dix jours en janvier-février qui a eu des impacts majeurs pour la troisième vague qui était plus forte au Canada qu'ailleurs, parce que justement, en janvier-février, alors qu'on était en plein temps, ou en rentrant en pleine dent, la préparation pour faire face à la troisième vague. On a eu un trou noir de dix jours parce que M. Trudeau avait négligé de faire des ententes avec les grandes pharmaceutiques parce qu'il m'avait tout mis sur les oeufs dans le panier de Cancino, puis il s'est tombé par terre. Puis après ça, ben, il y a eu le trou noir de dix jours. Et ça, ça a eu un impact. Ça, c'est les enjeux fédéraux.
1: Comment euh, vous allez faire pour faire campagne c'est pas évident, il a pas de rassemblement, euh, serrer des mains, euh, bon, il faut donner le du coude maintenant, mais comment vous allez faire?
0: Bon, d'abord, moi, je ne suis pas le genre à donner du coude, je suis plus le genre à donner un, un point. Bon, il y en a qui vont dire donner un coup de point plutôt que donner du coude, bon, ça, ça fait partie du folklore, mais je trouve personnellement, pour l'avoir essayé, évidemment, depuis un bon moment, le coude, je ne suis pas sûr. Par contre, le point, et c'est la même juridiction. Il est clair que tout ce que l'on fait, et je, je présume que c'est la même chose aussi pour les adversaires, tout doit se faire et va se faire avec le respect des règles qui, qui existent. Alors, s'il y a des gens qui se retrouvent dans une même pièce, on doit respecter la distance. S'il y a un rassemblement ou des choses comme ça... Mais là encore, j'entendais M. Trudeau dire « il n'y aura pas de rassemblement, nous aussi ça... » Eh bien, là. on est aujourd'hui lundi, là, dimanche soir. M. Trudeau est allé dans son comté. Là. Euh, il y avait à peu près 50 personnes au pied carré. Bon, je caricature un peu, je le reconnais. Est-ce qu'il a violé les règles sanitaires, selon vous? Est Ce que l'on voit, c'est assez évident qu'il y avait beaucoup de gens autour de lui, mais on ne peut pas dire que qu'un maître était respecté. Alors, encore une fois, c'est bien beau faire la leçon à tout le monde. Encore faut-il l'appliquer à soi-même.
1: Vous avez accueilli dans votre équipe Dominique Vien, qui va être candidate évidemment sur la Rive-Sud. Dans Bellechasse, c'est son fief, comme on le sait. Dominique Vien, ancienne ministre du gouvernement Charest, du gouvernement Couillard. Vous, vous avez été un adversaire de ces gouvernements-là. Ça doit faire bizarre d'accueillir quelqu'un qui, euh, parce que vous, vous étiez à la DQ
0: puis ensuite à la CAQ. Absolument, mais vous savez, en politique, il y a trois paliers. Municipal, provincial, fédéral. Et au risque de me répéter, quand je suis au fédéral, je parle d'enjeux fédéraux, provincial. Oui, on avait des différences sur les enjeux provinciaux, mais moi, ce que j'appelle chez les, chez les libéraux provinciaux, parce qu'il y en a plusieurs qui sont conservateurs, je les appelle amicalement les gens de, qui sont un peu plus mauves qu'autre chose, c'est-à-dire ils sont bleus au fédéral et qui sont rouges au provincial. Moi, pas de problème. So soyez ce que vous voulez, mais l'important, c'est d'être conservateur au fédéral et les enjeux qui nous touchent. Et le
1: fait. Que... Oui, mais il y a des cas concrets, des sujets concrets où vous entendiez pas. Je pense aux armes à feu, par exemple, ou registre des armes à feu, c'est clair que Dominique Vien était, était pour un registre
0: alors qu'au qu au Parti conservateur, c'est vraiment pas évident. Sur, Encore une fois, ça dépend de quel registre on parle, provincial ou fédéral. La réalité, et Madame Vien va pouvoir l'expliquer sans problème, c'est que oui, vous prenez position sur certains enjeux, et moi, j'ai eu le faire la même chose aussi quand j'ai poursuivi mon engagement politique sur la scène fédérale. J'avais certains votes qui concordaient pas, mais quand vous êtes sur un palier, vous défendez ce palier-là versus l'autre palier, et oui, parfois, il d'une divergence, mais c'est ce qui s'appelle le débat public, et les gens, en bout de ligne, le, décident. Mais nous, c'est le, le signal qui est envoyé par l'arrivée de Mme Vien, et puissant. Aaron O'Toole attire des gens de qualité, comme Dominique Vien, qui a été député pendant 16 ans, qui a été ministre dans deux gouvernements différents, qui a accompli de grandes choses dans cette circonscription, qui connaît le comté comme le fond de sa poche, parce qu'elle a été élue députée, elle née là, a passé sa vie là, et c'est une capture très, très fière, on est fier qu'elle ait choisi le Parti conservateur, au même titre qu'on est très fier d'accueillir Vincent Du un homme d'affaires chevronné, connu à travers le monde entier, qui décide maintenant de s'engager sur la scène publique et qui choisit le parti conservateur Aaron O'Toole, avec le concours évidemment et l'organisation de notre lieutenant politique Richard Martel, attire des candidatures de qualité.
1: Si vous étiez toujours en politique québécoise, euh, vous seriez peut-être ministre aujourd'hui parce que vous étiez à la CAC,
0: Peut-être bien oui, peut-être bien non. Moi, je peux vous dire une chose, je suis très, très, très heureux à Ottawa. Et je vous mets au défi de trouver une personne à Ottawa qui couvre la scène fédérale, de trouver « Ah, Gérard, il est malheureux comme les pieds <rire> ». Non, non, non. J'ai <rire> beaucoup de plaisir où je... Pourquoi? Parce que les enjeux québécois ne vous intéressent pas, Qu'est-ce qu'il y a J'ai énormément de plaisir avec les enjeux fédéraux. Et l'un n'empêche pas l'autre. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Et c'est ça, moi, que je trouve un peu dommage. C'est comme, un peu, je dirais à la limite, est-ce que vous vous ennuyez de votre vie journalistique, tu sais? Non. J'ai adoré ma vie journalistique, comme j'ai adoré mon engagement provincial, puis comme j'adore mon engagement fédéral. L'un n'empêche pas l'autre, et l'un n'est pas contre l'autre. Mais moi, je suis au fédéral actuellement, puis... Ouais, euh, ouais. Vous risque de me répéter, trouvez-moi quelqu'un qui va vous dire que Gérard n'est pas content à Ottawa et puis vous allez avoir devant vous un menteur. Je
1: disais Chantal Hébert qui disait, euh, Erin auto il, il y a de la peinture sur les souliers parce qu'il y a beaucoup du marché sur la peinture, changement climatique, euh, français, euh, appli la loi 101 par exemple, appliquée aux entreprises fédérales. Il y a quand même eu des, des, des virages assez importants euh, sur euh, ces questions-là au Parti conservateur dans les derniers mois, dernières années.
0: Bien, écoutez, euh, quand j'ai devant moi le gars euh, qui s'appelle Justin Trudeau qui a succédé à Paul Martin qui lui a réduit à zéro les déficits et Justin Trudeau qui lui est un, un producteur de déficits compulsifs, euh, je veux dire s'il y a des changements majeurs dans certains partis politiques qui sont pas mal plus lourds que les évolutions qui se passent dans le nôtre. Et nous avons un chef qui s'est fait élire avec des, un programme très clair sur plusieurs enjeux et qui a montré toujours une ouverture face au Québec. Sur la loi 101, moi, je pense pas qu'on qu marche sur la peinture. Au contraire, on a démontré là où il fallait aller sur la loi 101 impliquée au fédéral. Et c'est le chef Aaron O'Toole qui l'a clairement... Et moi, je peux vous le dire une chose. Pour oui, avoir... mais M. Deltel, ici même, au Normandin, il y a deux ans, je vous ai
1: posé la question. Vous, vous êtes vous m'aviez dit, je ne suis pas là-dedans, moi, à appliquer la loi 101 aux entreprises
0: fédérales. Et comme vous le savez, depuis ce temps-là, que ce s'est-il passé? Il y a eu la démonstration qui a été faite au Québec. C'est une démonstration qui n'avait pas été encore faite de façon sérieuse, rigoureuse et scientifique. Et je le dis respectueusement pour les prédécesseurs, mais tout le monde constate qu'il y a une, une augmentation du danger. Et, et c'est là que j'allais vous le dire, ça aura pris un avocat de Bay Street... Aaron O'Toole, pour nous montrer la lumière là-dessus. Pourquoi? Parce que Aaron, quand il était avocat, parce qu'on sait qu'il était militaire, il a été avocat de Bay Street, quand il était avocat, il travaillait entre autres pour uh, Porter and Gamble, il dit « Moi, je ne comprenais pas pourquoi lui, son employeur, devait suivre la loi 101, mais pas les grosses banques qui, elles, étaient sous juridiction fédérale. » C'est lui-même qui, dans sa pratique quotidienne d'avocat à, à, to à Toronto, a compris que ça n'avait pas de bon sens, qu'il fallait aller de l'avant. C'est extraordinaire de voir que ça a repris un avocat de Bay Street, un Canadien anglais qui est né à Montréal et qui a fait carrière à, à Toronto pour vous, nous montrer que oui, il faut appliquer ça. Et c'est comme ça qu'on est convaincu tout le monde qu'il fallait aller de l'avant. Si... En tout cas, je remarque quelque chose, là, c'est que vous appliquez la loi sans 120 à votre propre discours, euh, Gérard Deltel, parce que vous faites beaucoup moins d'anglicisme, je trouve. Are you, saying, are you sure of that? <rire> ah bien, j'essaie je de faire attention du mieux possible. Et la langue, c'est moins on s'en occupe, plus elle se perd. Parfait. Hey, dites-moi, allez-vous faire campagne en Manic, cette <rire> voiture euh, québécoise mythique? Euh, euh, je pense pas, non. Je pense pas, non. Parce que, bon, évidemment, là, oui, j ai, j ai, comme vous le savez, j'ai reconstitué avec le concours d'artisans extraordinaires, une Manic, la seule voiture qui a été faite, conçue par des Québécois, produite au Québec et en série, la Manic, il y a 50 ans. Moi, j'adore l'histoire, j'adore les le transports, j'adore les voitures, puis j'adore mon coin de pays. Alors, la Manic, il fallait que je la fasse en un ces jours et je l'ai fait. Et j'en suis très fier d'avoir reconstituer cet élément qui fait partie de notre patrimoine industriel, qui est méconnu, trop méconnu. Mais comme bien des choses au Québec, on ne les connaît pas assez. Mais tant mieux, si par bonheur, le fait que j'ai reconstitué le manique fait connaître ce pan de notre histoire, mais je ne pense pas faire campagne. Parce que j'ai... Avec tous mes amis que je contacte pour la manique évidemment, on me parle de politique, mais moi, jamais, jamais je parle de politique à ça. Là. Vous savez, euh, il faut faire la distinction entre la vie publique et la vie privée, je dirais. C'est sûr que si quelqu'un me parle, ça mon fait plaisir d'en parler, et de, de politique, mais jamais je ferai de lien. Vous pourriez mettre des
1: gros collants, euh, Gérard Deltel, euh, candidat, sur une manique, puis vous promener?
0: Mais <rire> ben Justement, je ne veux pas que la manique devienne un outil promotionnel politique partisan. Je pense qu'il y en a quelques autres qu'on peut prendre. Savoir politique, il y a mille bonnes façons de faire la promotion de quelque chose. Pas obligé de prendre nécessairement celle qui n'est pas la plus... qui peut mélanger les choses. Puis moi, je ne veux pas me servir de la manique à des fins politiques partisanes, même si j'ai dit à mon ami François Blanchet, je dis, ça, c'est du vrai nationalisme. <rire> faudrait qu'elle soit
1: électrique pour que ça soit vraiment nationaliste, non? Vous, les voitures électriques, il me semble que je ne vous imagine pas dans une voiture
0: électrique, Gérard. Mais c'est très mal me connaître sur deux fronts et pas à peu près, sur trois fronts, je dirais. D'abord, moi, je suis amateur d'auto, je connais les, les, les histoires d'auto électrique et ça depuis, euh, depuis je dirais, 2012, 2012, quand la Tesla est arrivée. Je vous rappellerai également que pour construire ma manique, j'en ai acheté trois et il y en a une que j'ai donnée, la manique numéro 66 sur 130, qu'il y en a une que j'ai donnée euh, au cégep de, de Saint-Jérôme pour que eux, puisqu'ils ont une technique de véhicule électrique, puisqu'ils puissent la faire électrique. Ce que d'ailleurs était le rêve de Jacques Cabou, le fondateur de Manic, qui en avril 71 avait dit dans un journal « J'ai ma petite idée pour en faire une voiture électrique. » Eh bien, j'ai confié dans les mains des étudiants en véhicule électrique le mandat de faire ça. Mais mieux que ça, M. Robitaille. Je sais que vous avez lu notre programme électoral. Je sais que vous avez lu notre programme en matière d'environnement. Je sais que le point 3 vous fait plaisir. Parce que nous, on veut investir un milliard de dollars pour le développement canadiens, québécois, d'une batterie pour les voitures électriques, que nous, nous nous inspirons au plan national sur les objectifs de la Colombie-Britannique pour les véhicules électriques depuis 2030. Oui, le Parti conservateur n'a strictement rien contre les voitures électriques. Rappelons-nous que les premiers crédits d'impôt avaient été institués sous le gouvernement Stephen Harper. Mais ça ne doit pas faire plaisir à vous, euh, vos électeurs de l'Alberta, par exemple. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Au moment où on se parle, et c'est les hautes études commerciales qui nous l'apprennent, 9 milliards de litres de, ont été achetés, de pétrole ont été achetés au Québec. 9 milliards de litres. Et 40 de ce 9 milliards-là, d'acheteurs de pétrole au Québec, vient des États-Unis. S'il y en a qui ça leur fait plaisir d'encourager les États-Unis, c'est leur choix. Moi, je préférais toujours encourager le Canada dans les besoins que nous avons et tant il y a aussi longtemps qu'on en aura besoin moi je serai d'abord canadien par rapport à ça et très fier de l'être au même titre que nous voulons investir dans ce virage nécessaire et présent qui est le véhicule électrique et c'est pour ça que notre parti qui a fait connaître son plan de match il y a quatre mois déjà sur l'environnement, clairement identifié le véhicule électrique comme étant un élément porteur de développement économique et de création de richesses au Canada avec un investissement de milliards que le gouvernement auto veut faire Je vous laisse maintenant aller faire campagne, merci beaucoup Gérard Deltel Merci